1: Hey, hey, ¡Hey! Bienvenidos a Paloma y Nacho, su programa favorito para enterarse de todo el chismecito cinéfilo Los estrenos que llegan a la cartelera de Cinépolis Estamos muy felices de que nos acompañen en este sábado 25 de marzo Porque tenemos un montón de noticias, un montón, pues sí, de chismes Porque han pasado cosas bien interesantes esta última semana Y llegan unas películas que de verdad no saben lo emocionante que va a ser para ustedes Si se lanzan al cine a verlas porque tenemos muy buenos títulos para compartirles este fin de semana
2: o sea, no son muchas, pero todas valen la pena, ¿no? O sea, está, es justo, o sea... la,
1: la dosis perfecta
2: Ajá. Cada
1: una con un
2: Ah, género. pensé que ibas a poner la canción
1: ¿Cuál canción? La dosis perfecta No, Ay. me la
2: sé A mí ta, se me acaba de borrar Ahorita que te dije, se me borró en la cabeza La acabas
1: de inventar Pero No, así bueno, existe En este programa de Paloma y Nacho eh, Nos encontramos aquí en la cabina de EXA FM 104.9 Mi querésimo? ¡Bully! ¡Ese soy yo! ¡Bully! Me gusta mucho tu nuevo look que Muchas preparaste. Bueno, yo soy Gaby Mesa. Ajá. Eh, gracias por estar con nosotros. Este look, tu pelo es mitad negro, mitad amarillo. Sí. Amarillo.
2: Inspiración... Mónica Naranjo De los Tú, 90 Mónica
1: Naranjo fue tu inspiración
2: Sí, amo Sube a Mónica Naranjo Un día vamos a tener aquí A Mónica Naranjo Porque un día va a sacar Su documental Un día Y voy a manifestar Que tengamos en entrevista A Mónica Naranjo
1: Y hablando de documentales Tu cambio de look Fue, según yo Fue Ajá. a razón De que condujiste Ajá. La alfombra en la que estuvo Louis Tomlinson sí, ¡Wow! ¡Felicidades, Louis! Sí,
2: fíjate que vino el director Charlie Lightning De este uh -huh. documental ¡Qué buen apellido ese, ¿no? Ya, Lightning muy bueno, Como ¿no? relámpago, sí, como sí, sí. Shazam Y súper buena onda, además Él había dirigido su último documental Fue de Liam Gallagher, justo de Oasis O sea, ah. justo contando toda esta historia Se llama Acid Was Y este es su siguiente documental Que se llama All of Those Voices Que cuenta la historia de Louis A partir de que termina en One Direction y pues a partir de ahí pasan muchas cosas en su vida Que no voy a dar spoilers eh, Cosas muy buenas, cosas muy trágicas como
1: ocho años más o menos de la separación de One Direction? Sin
2: mal no me equivoco y no me funen Como fue 2015 uh -huh. según yo la separación de One Direction Son ocho años Sí, ajá Entonces eh, vinieron a presentarlo eh, Obviamente hay mucha expectativa Porque Louis tuvo que cancelar su tour mundial Previo al COVID O sea, llega COVID Él creo que fue, no me acuerdo si fue en Milán o fue en Barcelona o algo uh -huh. así Que estaba en su segunda fecha Y fue Se cancela todo Entonces A partir de ahí Medio ha retomado el tour Pero no ha dicho Pues verdaderamente fecha, Fechas, ciudades de acá, Claramente claro. Entonces vino a presentar El documental Fue una de las únicas Tres ciudades Donde se presentó Este este documental Fue Tokio primero wow. Luego Londres Donde estuvieron presentes eh, Miembros de One Direction Bueno ah, en específico ¿también? Nada más fue Este ¿Harry? No, fue Liam fue Liam Fue Liam a, okay. a, a estar con él y todo Y México Entonces mm -hmm. es un país muy especial para él Digo, la, a las pruebas nos remetimos eh, Están eh, las fotos O sea, se rompieron récords de asistencia Yo creo que ninguna premiere en México Por lo menos había tenido ese nivel de, de asistencia No me quiero imaginar
1: si hubieras presentado algo de BTS Uy, no, 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 no. Pronto, espero. No, no, ahí sí tendríamos que contratar extraterrestres para que pusieran una barra de contención. Oye, y, y hablando de eso,
2: pues no llegaron los no extraterrestres. No llegaron. ¿Entonces te
1: pusiste tu cono en la cabeza Ay, esperando desde que Desde la mañana, desde la sí, madrugada me, miedo, me dormí mí, eh. con mi cono. Oigan, uno luego se pone paranoico leyendo noticias que, que no aportan pero uno Pero justo sabías que, teme?
2: que que de, de, de compartírtelo, no te lo he dicho, que todo este tema de estos últimos años es, por lo menos este último año que hemos estado teniendo, entre comillas, avistamientos, avistamientos ¿Y la película de, de ovnis de... y películas nope, Todo responde al tema de las llegadas de las inteligencias artificiales okay, Como claro. estamos colectivamente en esta búsqueda de es que va a llegar una nueva inteligencia, ya no solo somos nosotros, ¿no? Está la inteligencia artificial, estamos siendo como más conscientes, entonces hay una búsqueda a nivel cultural sí. de querer conectar con algo más. Es
1: como el símil de la bomba atómica con Ajá. los monstruos, con Ajá. los kaijus que eran Godzilla, King claro. Kong, ¿no? Es, fue una respuesta cultural y dentro uh -huh. de la cultura popular Y del entretenimiento A esta amenaza latente De las personas de Oye, estas bombas nucleares Estos experimentos científicos ¿A qué están? Uh -huh. ¿A qué podrían dar lugar? ¿Qué podrían ocasionar? Y tenemos esas películas como Las arañas gigantes claro. atacan Entonces me hace mucho sentido Es como, es como las películas artificial. de desastres ¿Te
2: acuerdas? 2012 y, sí. Cuando se iba a acabar uh -huh. el mundo La falla de San Andreas Que era como también vivíamos En una época cultural De tanto quiebre Por la crisis del 2008 La crisis económica Que entonces se tradujo en nuestra cultura popular con las películas pero me, de desastres. Y
1: fíjate que, que me gustaría mucho durante la siguiente década, con esto de la inteligencia artificial, sí tener estas películas, estas narrativas al estilo de, de Nope, de ah, Hair, bueno, ajá. digo, la película de Steven Spielberg de inteligencia artificial. Tenemos un montón de películas, pero que, que hubiera un renacimiento De, de del las género, películas de Aliens. De Aliens sí, y de inteligencias artificiales. Sí. Creo que sí. para allá un poquito y, y las nuevas temáticas.
2: Jordan Peele lo hizo muy bien con Nope, porque mm. hizo un cambio a eso, ¿no? Entonces no te presentó La inteligencia artificial Como una forma avanzada de conciencia Te sí la presentó mala. como una conciencia más Es Pero decir, mala. puede ser un animal no era, no era
1: malo. Ay, no y No los era gran, mala La gente ahí siendo succionada pues en No, el, era, era, una, era, era
2: una fuerza <ríe> salvaje bien,
1: Si eran malos Pero bueno, oigan Iremos hablando de, Ese es un tema súper interesante A ver si tenemos luego en nuestro podcast Un invitado que pudiéramos Hablar de esas narrativas Jaime Maussan que quizá, Hay que invitarlo Claro Que quizá pudieran Dominar el cine En los siguientes 10 años En la siguiente década Pero antes eh, Tenemos la, los resultados Algo que dominó la encuesta. Dominamos, eh. la Dominamos Oigan Es de nuestras encuestas Más votadas cada semana, como saben, aquí en Paloma y Nacho les hacemos una pregunta cinéfila y la semana pasada les preguntamos ya que se había estrenado la película de Oso Intoxicado ¿qué nombre les hubiera gustado a ustedes que hubiera tenido esta película? Digamos, oportunidad perdida de nombre. Las opciones eran Oso Cocainoso Oso Cricoso, Oso Vicioso y Polvoroso. <risa> Yo voté Oso Cricoso y estuvo todo súper reñido, hubo más de 5 mil votos. La ganadora sí fue Oso Cricoso y la menos favorita, fíjate, fue Oso Cocainos
2: Sí, y, pero fíjate, algo que me gustó es que en la segunda fue Polvoroso. Sí. Que justo le inventó nuestro, nuestro productor Andrés Ajá. y entonces. Es que era eran como que, fue como muy que creativa. la que
1: menos creativa fue la que menos votos tuvo y el resto dijeron: Oigan, esto sí es aplaudible.
2: Oigan, sí, ¿eh? y aplaudible todavía que está en la cartelera, Oso, Intoxicado. Vayan a ver, ¿Vas es ver, llevas
1: ansioso Pues está tú está lo puedes buena. decir como tú quieras realmente. Eh, le
2: podemos decir como queramos. Oigan, de verdad, sí, eh, quédense en este programa porque vamos a hablar obviamente de que viva México. De hecho, tenemos una entrevista con el cast, con Joaquín Cosío, con Damián Alcázar, tenemos con Alfonso Herrera, Ana de la Reguera y su director Luis Estrada, para que podamos platicar con ellos de esta película. ¿Y qué crees? A propósito del estreno de John Wick 4 Yo tuve la oportunidad de platicar con Keanu Reeves Fuiste Rips. bendecido sí efectivamente Si
1: vienen los aliens tú vas a sobrevivir Porque la gente que haya platicado alguna uh -huh. vez en su vida con Keanu Reeves sí. No será abducida
2: Es que yo tengo dos contrastes Ajá. Ahorita antes de irnos a escuchar un poco de música eh, eh, Sí, porque he platicado con Keanu Reeves Y conozco a Keanu Reeves Puede ser que Ajá. estoy salvado Pero la vez que le pregunté a La Roca en persona Si me salvaría en una película de desastres Y dijo que no
1: ¿Eh?
2: O sea, dijo, tú morirías
1: ¡Híjole! Pero ahorita hablamos de, de no, la no. polémica en la que se envuelta la roca también. Ay, con es Shazam, que polémica. ¿eh? Bueno, sí.
0: Entonces no, no vale. Sí, sí,
1: no me vale. Salvo. sí te salvas.
0: Bueno, perfecto. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho. Y estamos de vuelta en Palominacho. ¿Y qué creen? Ha llegado el momento
2: del chismecito cinefilo Pero antes, déjenme les digo que... Eh, Gaby, ya tuvimos oportunidad de ir a ver John Wick 4 En esta, IMAX, en IMAX esta semana, o sea, les contamos sí qué ver, tal ¿eh? Y dijimos, la vamos a ver en IMAX Sabemos que nos va a gustar sí. ¿Por qué no vamos a la, a, la, a la dulcería? Y pedimos el combo clásico Pero con este twist Que obviamente en honor a Shazam 2, La Furia de los Dioses ¿Tú gritaste, Shazam?
1: Eh, Yo te escuché... Mandé a alguien.
2: ¿A Mandaste a alguien a gritar, Shazam. Es que... Yo fui
1: por las crepas. Es que... Es muy tonto Porque al final Estamos en un programa de radio Paloma Ajá. y Nacho Aparecemos en Ajá. las pantallas De Cinépolis Me dio pena Me dio pena Me dio pena <risa> Pero ya Las últimas veces Que ido a Cinépolis Cada vez que paso Por la dulcería Escucho Shazam Pero yo tú también, escuchaste ¿eh? Otras cosas Yo escuché
2: otras cosas yo, Además de
1: Cheyenne yo llegué, Que eso también yo llegué, se popularizó como media
2: hora antes Entonces estaba Ya sabes que ponen Estas sillas en donde Te acuestas y dejas Que el mundo gire Y tú giras ah, sí. Y te vas Y yo uy Y en eso Escucho una niña que dice Sí, mamá Si les dices a los a los de, de Cinépolis Sasham Te agrandan <risas> las palomitas Sí, mira, iba a salir el Sasham Y yo era increíble Porque dijo Sasham Como Muy
1: convencida. Diez
2: veces O sea, de verdad Para ella ah, Sasham
1: Sasham okay. O
2: sea, hasta, eh, cuesta eh, ah, pero, me cuesta más pero, pero, o sea, si el cine estaba repleto el, Todo el cine decía Shazam, Shazam, Shazam El suelo decía Shazam La pantalla decía Shazam Pero ella estaba muy convencida De que se decía Sasham
1: pero yo, yo creo que sí le hicieron valer. Me dio
2: mucha ternura y dije, qué linda, por favor, ve a gritar Sasham o Chayanne o lo que quieras, porque es increíble.
1: Porque queda poco tiempo, amigos. Oigan, y justamente queremos platicar un poquito de este... De Sasham. a ver. Eh, yo creo que Zachary y se va a llevar el nombre y le va a cambiar a Sasham. Para llevarse la propiedad. Ajá. Miren, como ustedes saben, eh, Shazam y Black Adam son básicamente personajes que tienen exactamente los mismos poderes. Sí. Los dos recibieron este poder por ¿Es un el mismo mago. Poder? Es el mismo poder. Son, los dos son Shazames. Ajá. Por así decirlo, solo que uno es antes, que es Dwayne Johnson, es uh -huh. Black Adam, uh -huh. y el el más reciente es Billy Batson que se convierte en Shazam que está pasando en DC que hemos hablado ampliamente en este programa de Paloma y Nacho es una reestructuración por la cual está atravesando la compañía en general, en general de Warner Bros. Discovery en la que han tenido que realizar cambios muy agresivos siendo uno de ellos por ejemplo eh, el cambio de dirección con todo lo que tiene que ver con su universo de DC se integra James Gunn Peter Safran y tienen un nuevo objetivo a seguir entonces, dentro de esta nueva misión de tener a un Superman más joven, de tener a un equipo, pues, en general como con integrantes diferentes, se hacen de lado, o se quedan un poquito en el limbo, las películas de... Bueno, particularmente la película de Shazam. Uh -huh. Y me parece que Blue Beetle ya formaría parte oficial también de... No, ellos dijeron no, que Blue Beetle sí. Blue Beetle sigue. Sí, Blue Beetle sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto... Termina por afectar consciente o inconscientemente a, a, lo, a los fans uh -huh. que dicen A ver, tú me estás acostumbrando a tener universos cinematográficos que están interconectadas las películas Yo sé que si veo Aquaman, uh -huh. es el mismo Aquaman que va a ver Mujer Maravilla que voy a ver en este Batman y demás uh -huh. Pero con este cambio que van a hacer, la gente se pregunta, ¿dónde queda Shazam? Ahora, aunque todavía no es muy claro y la intención era como que medio sí conectarlo con el universo de DC Iba a depender mucho de la recaudación que tuviera la película en taquilla. Y desafortunadamente la película, porque ustedes están yendo a pedir el combo sí. clásico y diciendo Shazam, pero no para la película de Shazam, pues no ha tenido eh, el ingreso esperado Pues costó
2: 110 millones de dólares la producción. Y recaudó y 60
1: se, más o menos el primer fin de semana. Y se gastaron
2: 100 en publicidad.
1: Que lo que? A ver... ¿Qué pasa? El director de la película de Shazam sale a publicar un tuit en donde dice... Es, esperaba malas opiniones porque es muy complicado hacer películas de superhéroes. Él también dirigió, uh -huh. por ejemplo, anabel 2, que para mí es una gran película. La película no me gusta anabel. nada de Anabel. Y me perdón. encanta a mí la película de anabel Pero él dice, a ver, yo sé que es un ambiente muy complicado. Estaba ya predispuesto a que iba a recibir ciertas críticas negativas... Pero ya me cansé, claro. ya no quiero dirigir películas de superhéroes Ya dirigí la primera película de Shazam, ya dirigí la segunda película de Shazam Ya no quiero dirigir películas de Shazam Luego sale eh, Rachel Segler. Dos
2: declaraciones muy elevaditas, so, ¿no? O sea, ni que salía, ni que estuviera saliendo Zack Snyder a decirlo O ni, ni que estuviera saliendo Josh Whedon pues a decirlo a
1: un paso, O a que salía James
2: Gunn a decirlo Josh
1: Whedon, que no salga Como, señor, ha dirigido dos de
2: superhéroes ya no voy a dirigir de super. O sea, sé que bueno, tomas mucho tiempo. Punto. Pero bueno, dirías, el punto es que has dirigido ya no quiere
1: más? Pues dos. Pero ¿cuánto? Que este. No, te, te tomas un buen años, rato. Sí. No,
2: como ocho, yo creo.
1: Creo que como seis. Mm. Bueno, lo bastantes. que sea, sí,
2: más de cinco años. Ya se mm -hmm. llevó su chambita luego
1: Rachel Segler, que es una de las hij eh, hijas de Atlas, que son las nuevas villanas, dijo: Ahora está de moda odiar por odiar. O sea, andan mm -hmm. tirando hate a Shazam porque les encanta tirar hate. Ay, sí. Y lo más controversial fue la opinión de Zachary Levy que, o Levi, que es que nunca sé si pronuncia Zachary, Zachary Levi, Levy. Levy, Yo le digo Levi. Zachary Levy. Ajá, por el Zachary de Titan. Levy. Levi. Eh, él sale a decir varias cosas. La primera, que él culpaba al estudio por la mala recepción de la película porque no hubo una buena inversión en marketing. Que tú acabas de decir que fueron 100 millones de dólares. Así que yo creo que sí hubo una buena inversión en, en marketing.
2: a bueno, denme la mitad de uno. <ríe> y
1: hago un magia. Sí, Aquí tuvo sí. muy buena publicidad con sí. el combo clásico Shazam, eh, pero sí. bueno. Luego dice que él quería hacer un cameo en la película de Black Adam sí. con Dwayne Johnson. Y que Dwayne Johnson le dijo, no, no, no. Y lo dejó vestido y alborotado no, como boda. No, vas a boda. salir en mi película. Uh -huh. Y después dijo... Dijeron, bueno, ¿por qué? Podemos. Porque
2: cabe mencionar que La Roca estuvo buscando que no saliera este Zachary Levi, Ajá. que no saliera Shazam, sino que saliera Superman. Henry y eso Cavill. fue lo que buscaron: ese cameo, ese Ajá. infame cameo, que incluso hizo que Henry Cavill dejara de trabajar con su manager, que uh -huh. es la ex esposa de Dwayne Johnson, también manager de La Roca.
1: Ah, mira, ese dato está muy importante. Ajá, sí. Y entonces, además, como saben, en Black Adam, si la vieron, tenemos a la Justice Society. Society. Y también querían que apareciera en Shazam sí, Y les dijeron, no, 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 no. Entonces se cobra. generó como todo un conflicto Entre Dwayne Johnson y Zachary Levy uh -huh. que, que junto con las opiniones del director Y del bueno, reparto Pues hay como una decepción muy grande Alrededor este, de la película Este
2: video en el que están hablando Pero que no tiene audio Pero ¿Cuál? que se, no lo has visto Que está Zachary Levi cruzado de brazos Creo que en una Comic Con Y está hablando con La Roca Pero sí se ve que están teniendo Verdaderamente una conversación Fuerte, mm. me explico. O sea, no se ve así de ay, compas. Ay. Sí, ¿Dónde lo sí, no
1: puedo sí. ver eso? Está en, Red en redes. Redes sociales. No, sí, sí, en redes. Vayan a buscarlo. Pero bueno, vamos a ver cómo continúa el desempeño en taquilla. Y nos da la impresión de que con esta información, posiblemente, Shazam, como lo conocemos al día de hoy, con este actor. Uh -huh. Ya no le veo tanta posibilidad de continuar en los planes del futuro del DCEU.
2: Y también, o sea, digo ahorita que regresemos a escuchar un poco de música, vamos a regresar ahora sí con la plática de Keanu Reeves, pero nada más para concluir, bueno, también Ben Affleck ya se salió de, de la jugada, o sea, Ben Affleck dijo yo no quiero dirigir ninguna dentro de este nuevo universo, no tengo nada en contra de James Gunn. Pero es que se entiende, ya está complicado, ya está gastado. Están llegando en un punto que incluso Marvel está en problemas... ...porque ya sus fórmulas están gastadas. Entonces, estar siguiendo al perro o la zanahoria que ya está comida... Creo uh -huh. que ya de ahí empezamos medio mal y pues habrá que ver cómo se desarrolla porque esto ya no, no nada más incluye como temas de licencias o del estudio, no, ya son problemas que creo que van a escalar a nivel personal con muchos de los actores que están involucrados. Mira, pasa hasta en las mejores familias.
1: Y ya también que se nos fue Victoria Alonso, también que era la productora una de las grandes productoras Ay, de Marvel Victoria Studios. Alonso. Todavía no les tenemos ese, esa información completa, así que no les queremos dar información falsa sin sí, no, no, no. Luego ya que, venga que se Victoria. Esclarezca. ¿Claro? La traemos, por supuesto. Pasa. Es, es muy, es gran persona pasa. Victoria es Alonso. Muy buena se rumoreaba que tenía que ver algo con que los ambientes de efectos especiales, todas las presiones que han existido, existido, uh -huh. pero ya desmintieron eso. Entonces uh -huh. vamos a esperar a que es claro es como que algo la oficial situación, tan, tan. y se las compartimos aquí en Paloma y perfecto
2: Hacha. ajá Chance se va a ir a dirigir el, el universo cinematográfico de Rintintín
1: de, o algo no Rintín. sé
0: no sé de Calimán estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho de la pantalla grande a tu radio la entrevista en Paloma y Nacho
2: y ya estamos de vuelta en Palominacho. Yo soy Bully y estoy aquí con el mismísimo Keanu Reeves. Mr. Keanu, primero que nada, qué gusto conocerle y por tomarse el tiempo de platicar conmigo.
3: Thank you, nice to meet you. No hay de qué, gracias a ti.
2: Déjame decirle que admiro muchísimo su trabajo, que amo el personaje de John Wick y ha sido parte eh, de más de una franquicia global y eso me parece impresionante. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de proyectos que incluyen muchas películas y todo está planeado y cintas? que son más independientes y que pueden vivir por sí
4: solas. Creo que
3: la mayor diferencia es poder contar más historia. Con John Wick hemos podido hacer esta primera película y como a la audiencia le gustó, hicimos la dos. Mientras hagamos películas que a la gente le gusten, podemos expandir las historias. Diría yo que eso mismo fue con Billy Ted. Matrix. La diferencia justo es esa, poder contar más historia.
2: Para mí, la franquicia de John Wick ya es un referente en el cine de acción. ¿De alguna manera viste venir esto? ¿Cuál fue ese momento cuando te diste cuenta que ya era algo cultural?
3: Comencé a escuchar de la comunidad de dobles de riesgo que les estaban pidiendo en sus otros proyectos hacer películas citando Con Acción de John Wick. Y ahí fue cuando comencé a escucharlo. Después de la primera película comenzábamos a hacer la segunda y ya estaban apareciendo guiones con el título película al estilo John Wick, ahí fue cuando me cayó ese 20 y claramente la comunidad de riesgos de acción me decía estos tipos no tienen idea lo que están pidiendo, el entrenamiento el tiempo, todo, todo es muy demandante, así que solo les diría a esos productores tengan cuidado con lo que desean.
2: Hablando del desarrollo de estas películas, de verdad me fascina tu participación en el videojuego de Cyberpunk, también Matrix bueno, han sido un referente en cuanto a la tecnología y efectos especiales me gustaría saber, ¿cómo esta película ha sido igual influenciada por los cambios tecnológicos?
4: Pensando
3: en esta parte 4 así como en The Matrix la tecnología nos ayuda a crear mundos y escenarios. Diría que en esta película cuando tuvimos que filmar una secuencia en el Arco del Triunfo en París claramente no nos dejaron filmar ahí, así que tuvimos que crear ese escenario. Tecnológicamente nos ha permitido estar y filmar en lugar que no podríamos estar pero que podemos recrear
2: ahora hablando un poco de la historia el marqués me parece un villano mucho más silencioso astuto e inteligente ¿cómo contrasta contra un John Wick que es muy físico?
3: Thank you for that, uh... Sí, gracias por ese señalamiento. Bill Skarsgård, un asombroso actor, es como un sheriff en la Gran Mesa y tiene ambición y cree que necesita la cabeza de John Wick. No literalmente, pero sí puede matar a Wick. Él va a subir en la escalera del poder de la Gran Mesa y ahí es donde creo que sucede algo interesante. ¿Cuál es su ambición, la acción y la reacción? ¿Cuáles son las consecuencias de sus ambiciones? Es alguien que maneja los hilos, ¿verdad, Mark? ¿Qué es? Me encantó la película.
2: Felicidades por toda la franquicia, tu trabajo. De verdad te admiro mucho. Y por último, ¿por qué tenemos que ver esta película
3: en una pantallota de cine? Porque fue hecha para la pantalla grande, con una cinematografía amplia, la producción, la escala de la acción, hay carros, peleas en la calle, grabamos en el Louvre, lo cerramos, fuimos a París, a Berlín, a Japón, en el desierto y el director ama el cine y yo amo el cine también. Cuando hacemos estas películas, las hacemos para la pantalla grande es la acción, el sonido, la intimidad la oscuridad, el humor para mí, John Wick, capítulo 4 puedes verla con mucha gente y vivir esa experiencia comunal para gritar y emocionarte
0: muchas gracias Keanu Reeves estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho lo más reciente del cine Paloma y Nacho
1: Así es, esto es Paloma y Nacho, me encuentro aquí con mi querido Bully y su servidora Gaby Mesa Platicando todavía un poquito de esas noticias que nos dejaron un sabor amargo La Ay, semana sí. pasada que todavía ya me, ya me, ya me comí un reyerindo Un reyerindo Me comí mucho reyerindos. Sí, rey pues a ver si lo agrio contrastaba con lo agrio Porque esta semana nos enteramos que el director de Tar, película Ajá. un poquito un poquito abajo del oso intoxicado en nivel de, 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 de tensión dramática Ajá, y epicidad sí, claro. Esta película dirigida por Todd Field que lamentablemente se fue a casa con las manos vacías en los premios Oscar Una, mm. una de esas injusticias que 10 años, de aquí a 10 años vamos a decir, no puedo creer que Tar no se llevara un solo premio Pero bueno, yo creo que el director también se sintió un tanto decepcionado sí. y De semana, Marta de Baile
2: se sintió decepcionada de Marta de Baile. Yo creo
1: que le mandaron las fotos también.
2: Que se tomó Marta de y Baile. Y dijo, esa
1: no era la intención de la sí, película.
2: Y fue noticia también. esta semana. En Twitter decían, atención, esto no es un simulacro. Marta de Baile ya vio tar. Por estas fotos que se tomó a propósito del noveno aniversario de, orquesta, sí. de su revista que decía la directora de la orquesta. Pero me encantaba porque toda la conversación en redes sociales era como, Marta, ¿no entendiste la película? No entendiste,
1: la película. ¿No entendiste de qué iba?
2: <risa> esta mujer era una abusadora. <risa>
1: sí, estuvo en tendencia la semana pasada y justo también pues en Palma con, con esta entrevista que le hacen al director donde él comparte que posiblemente esta película de Tar uh -huh. haya sido su último largometraje. Tiene Ay, no. un par de películas anteriores, de hecho, creo que desde el 2000, desde el 2006, más o menos, habíamos tenido la, la última película de este director que se llamaba Little Children y anteriormente había dirigido una en 2002. Vaya, no es un director que haya hecho muchos largometrajes, pero, pero sin duda hecho... Tar es una de sus obras maestras. ¿Qué dice él? Dice, a ver, yo ya no tengo ni 20 años ni 30 años, para mí el tiempo es algo muy valioso y hacer una película es algo sumamente desgastante. Cuando yo me involucro en un proyecto como este, le dedico todo el tiempo, uh -huh. toda mi mente, todo, toda mi energía se va a la película uh -huh. y creo que en este punto de mi vida quiero aprovechar o priorizar otras cosas. Mira Entonces, el señor
2: Peter Jackson. Después de tres del Señor de los Anillos.
1: Pero también hizo esa que fue un fracaso, la de las casas que caminaban.
2: Ah, sí, pero me refiero a después de tres años. Ya dices, o sea, ve lo que hice. Ahí está lo que bueno, hice. Bueno, pero luego
1: tienes a Clint Eastwood, que tiene casi 100. Y sigue haciendo y películas. Sigue, y, sigue,
2: y sigue, y sigue. Yo creo que... Es una cuestión
1: personal. Yo estoy completamente a favor de que... Hagan
2: lo que quieran. Hagan lo que quieran. Ah, sí.
1: Y gracias...
2: Gracias por, gracias, por todo, estar. También, gracias por estar y sobre todo también gracias por estar a Kate Blanchett porque fue nombrada mujer del año. En Así la bien. revista Time es nombrada Mujer del Año y hicieron una pieza súper emotiva y muy bonita acerca de su carrera. Ah. Por si la quieren ver en YouTube está muy linda. Y cerramos las noticias con una muy buena noticia que es eso que Kate Ay, Blanchett fue viva, nombrada Mujer viva. del Año. Pero ahora sí empezamos viva. con los estrenos porque ¿qué creen llega ahora sí en una yo creo maxi distribución o sea un de verdad está llegando Me gustó muchísimas mucho
1: tu palabra maxi distribución, distribución. sí muy es muy bien
2: creo que no es normal ver una película mexicana que qué bueno que pase este tipo de cosas que llegue a tantas salas que tenga tantas pantallas como que viva México del director Luis Estrada eh, un director que nos ha traído eh, películas como El Infierno como la Dictadura Perfecta polémicas la ley de Herodes la ley de Herodes no entonces creo que eh, no quisiera adelantar mucho de la trama salvo salvo que sabemos qué temas y qué temáticas toca este director que es México no hacer uh -huh. estos retratos de México en la actualidad haciendo ciertos símiles con, con situaciones y creando una historia original y creo que ahora él eh, quiso retratar mucho lo que estamos viviendo hoy con estos cambios de gobierno, todo lo que hemos estado viviendo con las transformaciones del país, entonces creo que justo que viva México es, es, es este ejercicio de reflexión, ¿lo considerarías?
1: Totalmente, eh, lo han comentado, ¿no? Que es como un espejo, de hecho más adelante tenemos una entrevista con claro. el elenco y... Tuvimos la oportunidad de platicar también con Luis en el podcast de Paloma y Nacho. Uh -huh. Tuvimos una plática muy interesante sí. y más extensa. Si ustedes quieren escuchar esta plática con el director, vayan a buscarnos en las diferentes plataformas de podcast. Si nos escuchan en Spotify, no olviden darle seguir para que puedan estar al pendiente de nuestros, de nuestros podcasts. Pero ahí tenemos esta plática con Luis Estrada. Y a propósito del estreno de Que Viva México, vamos a lanzar la nueva encuesta de la semana porque queremos conocer cuál de las siguientes películas es su favorita del director Luis Estrada. Vayan a la cuenta de Cinepolis en Twitter y ahí pueden votar también en la cuenta de Bully o Mía. Van uh -huh. a poder encontrar la encuesta. Las opciones son La Ley de Herodes, El Infierno... ¿La dictadura perfecta o un mundo maravilloso?
2: Fíjate, a mí me falta un mundo maravilloso. Esa es la que no he visto.
1: ¿A mí también? Sí. La tenemos pendiente. La tenemos que... pendiente. Por ahí siento que el infierno va a ser la ganadora.
2: Ay, claro. Yo creo que llegó en un momento en el que, de nuevo, eh había una sociedad muy polarizada por muchas cosas que habían pasado en el país estaban uh -huh. buscando muchos cambios y creo que el infierno fue también de las primeras que me tocó escuchar acerca de este director,
1: director Luis así Estrada.
2: que vayan a ver obviamente que viva México dirige Luis Estrada y obviamente Ana de la Reguera en el elenco y mi queridísimo Poncho Herrera Alfonso a quien Herrera, amamos
1: Joaquín Cosío Damián Alcázar no, además que, que Joaquín Cosío Damián Alcázar Interpretan a tres personajes diferentes, uh, más o menos. Es, uh -huh. es un lujo y yo creo que una masterclass de actuación también para aquellos claro. que les interese esta parte de los actores. Sin duda es uno de los grandes aportes que tiene esta película.
2: Definitivamente. Y también una película que yo creo que aporta muchísimo vale. al cine de acción. Es un referente, como lo contó ahorita Keanu Reeves. O sea, John Wick 4. La fuimos a ver esta semana. Es que igual. Veamos
1: las pupilas dilatadas toda, sí. toda la película. Que son casi tres horas. Sí que se van como el agua, porque creo agua, que...
2: Agua, agua.
1: A ver, el director de esta película es Chad Stahelsky. Chad Stahelsky, como varios de ustedes saben, o si no aquí se los contamos en Paloma y Nacho, empieza su carrera siendo coordinador de dobles, Ajá. de acro acrobacias por muchos años. Él fue coordinador incluso de Keanu Reeves, por ¿En ejemplo. Matrix? En Matrix. Eh, muchas películas eh, épicas de Ajá. acción. Él era el coordinador de, de dobles, por lo cual a lo largo de su carrera adquirió una visión y un desarrollo creativo de cómo ejecutar una gran secuencia de acción, de peleas sí. mano a mano, de persecuciones. Y él dijo, yo quiero hacer una película en donde pueda desplegar esto que aprendí. Tenemos la primera película de John Wick, pero además, si lo comentaba contigo, Bully, eh, creo que lo que diferencia a las películas de John Wick y esta cuarta también, de otras películas de acción o de mercenarios, es la mitología que claro. hay, ¿no? El hotel, las uh -huh. monedas, los pactos que hace el personaje. Y creo que esta cuarta película Suma todavía más a la mitología Yo no pensé con elementos que podía irse más arriba
2: ¿eh? Y yo lo hace Lo hace.
1: Redefine lo que es una secuencia de acción Y tiene un plano secuencia
2: Que tampoco se los voy a adelantar uh -huh. Pero creo que es de las cosas más exquisitas Que he visto en la pantalla grande
1: Totalmente a ese Una nivel. sincronía entre los actores Ajá. La cámara y sí. los efectos Prácticos Muy impresionante Y
2: obviamente también mostrándonos Cuando estaba viendo la película Yo dije ¿Por qué estamos diciendo que? Bueno A ver si sí, sí entiendo Por qué lo estamos diciendo no Que está este Dicho de Es que Tom Cruise Es el último Gran mm, eh, héroe mm. de acción O actor eh, de, de su generación Espérate ¿Tienes a un Keanu Reeves? Es verdad En la siguiente Es que este hombre Es fabuloso Sí
1: Y me llama la atención Que para una generación Creo que Keanu Reeves Es mío. Y para otros, John Wick. ¿Qué es John Wick. Y los dos son leyendas de claro. la, la acción y la ciencia ficción. Pues ¿no? vayan
2: a ver esa leyenda y que es John Wick la 4 si eh?
1: pueden, se la recomiendo mucho y también la pueden ver en 4D. Para que
2: sientan el guamazo así en la espalda. Sí. Ah, la asiática. Ah, la asiática. Oiga, <risa> también llega a Sala de Arte Cinépolis, Los Cinco Diablos, que habla acerca. Mira, las cosas es que las películas francesas siempre se dejan volar con la imaginación. Y habla de esta chica que se llama Vicky, que puede, tiene como esta habilidad de invocar fragancias. Uh -huh. Entonces a partir de la llegada de una tía va a empezar a descubrir secretos de, una de tía, familia. Entre comillas. Ajá, va a empezar a descubrir como secretos de familia porque uh -huh. esta chica tiene esta habilidad especial. Muy curioso porque además digo el título es los cinco diablos. Entonces
1: yo pensé cuando nos terror, presentaron no. esta película yo imaginé porque además ha sido galardonada uh -huh. en muchos festivales yo me imaginaba ya así una historia de posesión demoníaca y no tiene nada que ver no, con nada, eso no se deja llevar con el título nada. De hecho es un retrato queer no Ajá. es. Ahorita dije tía entre comillas Porque hablan justo de este personaje que visita a la familia Que es la tía, pero Ajá. no es la tía Más bien Ajá. es la hermana eh, La amiga eh, Digamos que es la <risa> hermana de la pareja de la protagonista Pero más bien el romance es entre ellas sí. Entonces va a ser como ir desentrañando esta relación Rompiendo estas ideas también Que, que puede haber como más convencionales a través de esos tintes como dices tú Como más de misterio, fantasía uh -huh. y demás Entonces, no se dejen llevar por el título Los Cinco Diablos, uh -huh. yo tengo muchísimas ganas de verla Así que nos vamos a lanzar, mi querido Bull y yo Sala de Arte de Cinépolis Este fin de semana, ahí la pueden encontrar
2: Y claro, miren, eh, ahora sí que como les estábamos diciendo Hoy es el último día para que se lancen a ver El documental de All of Those Voices de Louis Tomlinson, Sí, hoy es el último día que oh. va a estar Como les dije, parte eh, No necesitan haber sido fans de One Direction No okay. necesitan conocer toda la historia porque se explica parte de ese momento mm. Y de ahí nos vamos a muchas circunstancias eh, En una mirada mucho más íntima Desde el lado profesional Teniendo a una persona que formó parte De uno de los grupos más grandes de toda la historia Tan tan, o sea, One Direction Fue un fenómeno mundial claro eh, eh, y, y decir, bueno, ya acabó ¿Qué hago, no? Luis diciendo, yo no tenía otro Crisis plan después de, de esto, ¿sabes? A todo o sea, lo que da. yo le apostaba a todo este proyecto y a partir de ahí, eh, cosas como el lamentable fallecimiento de su madre, justo terminando este 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 proceso, luego el fallecimiento el de su hermana, eh, la relación wow. que ha llevado con su hijo, que justo eh, lo tuvo, justo acabando el, el proceso One Direction. Hay mucho trayecto que se recorre hasta llegar al día de hoy y creo que es, es un. Producto perfecto En el sentido en el que Cuando lo terminas Dices Ahora entiendo porque hay tanta gente Y porque hubo tanta gente mm -hmm. En la premiere de su película Porque de verdad Te llena el corazón O sea wow. sí si me sacó una lagrimita Vayan a ver All of those voices Dirigido por Charlie Lightning Acerca de la vida de Louis Tomlinson Y les queremos recordar también preventas Yo Estoy muy emocionado por esta
1: Listas las preventas para que no se queden sin ver Antes que nadie Super Mario Bros Let's go. Calabozos y Dragones Y Sword Art Online, Online. Uh -huh. Así ya que están. chéquense la, la página de Cinepolis Para que puedan ustedes también eh, ingresar Comprar sus boletos a tiempo Y disfrutar de todas estas opciones que tenemos en la cartelera
0: Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho De la pantalla grande a tu radio La entrevista en Paloma y Nacho es momento de hablar de que viva México. Hoy estamos con Damián, con Poncho y con Joaquín. Esta película tiene un nombre que a todos nos llama, que a veces puede ser un tono sarcástico, que a veces puede ser muy positivo. ¿Qué los hace a ustedes decir que viva México? ¿Qué los incentiva a decir que viva México? La esperanza. ¿Algún tipo de esperanza? ¿Alguna situación particular? En que nos vamos a sacudir de toda esta pesadumbre que traemos encima y que podemos ser mejores.
3: Creo que también hay que reconocer la riqueza cultural que tenemos como pueblo. Eso es, eh, eso es algo... Que ahí está, eso lo ibas a decir. Sí. Sí. Robado así, medio. <risa> eso también. Voy a empezar a hablar de este lado. Voy a
0: empezar con Eso,
3: eso creo que también tenemos que reconocerlo, porque sí hay un dejo de ironía en, en el título, pero al mismo tiempo también hay. hay... Somos un pueblo fantástico, tenemos una riqueza cultural que es eh, venerada por, por otros pueblos y, y, y bueno, se vienen aquí a hacer
4: películas, bueno, eso. Sí, sí, claro, sí, la película lo, lo demuestra de alguna forma, ¿no? Hay bailes, hay bailes, hay mariachi, hay música, hay comida, hay bebida, es una gran fiesta pues de, de lo que puede ser México, incluido todo lo demás, ¿no? Todo ese planteamiento... El clásico en el, en el cine de Luis. Platíqueme un
0: poquito de cómo nació esta idea, Luis, si quieres empezar tú, de cómo nace, tú lo escribiste y la dirigiste.
4: Cuéntanos. ¿Cómo nace? Me tengo que montar hace muchos años cuando nací en un país que se llama México. Correcto. Y con el que tengo una relación muy compleja de amor y odio. Así es. Un país que amo profundamente, pero que también me preocupa y me ocupa. Y en un momento dado de mi vida... Decidí empezar a contar para retratar diferentes momentos, para retratar diferentes problemas que yo veía que eran muy graves y que curiosamente yo que me siento más cinéfilo que cineasta, me di cuenta que no estaban contadas estas historias, que no había esos testimonios para entender cosas muy importantes para nosotros. El largo, la larga pesadilla del reinado del PRI, eh, la supuesta alternancia que iba a cambiar todo para bien y que salió peor el remedio que la enfermedad, eh, el regreso del PRI, la violencia, el narcotráfico, pero siempre... En el fondo de mi subconsciente como espectador y como autor decía ¿Por qué hay una gran película para explicarnos a los mexicanos? Porque cada vez que nos retratamos, nos retratamos con condescendencia, con paternalismo Los pobres siempre son buenos porque son pobrecitos y los ricos son malvados Porque... Y entonces dije, me encantaría contar una película que reflexionara sobre este país desde una óptica muy ácida y además también muy ambiciosa porque dije, quiero contarlo todo, todo aquello que uno ha contado lo quiero poner en esta película. Terminé con un guión gigante de 200 páginas, cuando un guión normalmente tiene entre 90 y 120 y una película de más de 3 horas, pero que creo que se disfrutan mucho porque es una película que funciona como un espejo, un espejo muy cruel, un espejo muy desalmado sobre nosotros, pero en el que estamos todos, en el que si no te ves tú, porque eres muy condescendiente y benevolente contigo mismo, y dices, no, yo no soy así, yo no soy envidioso, yo no soy egoísta, yo no soy eh, eh, tacaño, avaro, pero seguro vas a encontrar a un amigo, a un pariente, vas a encontrar a algún conocido compañero de trabajo, porque creo que eso es, es un sí, efectivamente, muy exagerada, porque es una sátira, caricaturesca, deliberadamente, pero creo que muy divertida y sobre todo que te invita a pensarnos como país, como sociedad, en un momento muy preciso que es este y en un lugar muy preciso que es este nuestro país.
0: Ana, ¿cómo fue para ti tomar el rol de Mari?
5: Súper divertido, porque yo conocí a Mari desde que tengo uso de razón. Eh, crecí muy Mari, crecí en una familia que, que, que tenía muchas ganas, o sea, de hecho... Ahora que me estoy acordando también, yo recuerdo la vez que fui por primera vez a Estados Unidos, mi papá besó el la tierra de Estados Unidos. Oh, my God y yo me quedé así como me hizo muy raro pero me acuerdo mucho de esa imagen entonces esta, esta cuestión de siempre ver hacia, hacia, hacia el norte de pensar esta cuestión aspiracional en la que yo crecí en una escuela también de niñas fifi eh, entendía perfectamente quién era Mari y lo que quería retratar Luis de ese personaje pero también es muy divertida y también tiene tiene también sus buenos fundamentos Mari ¿no? de querer ser mejor de querer tener una mejor este, vida para ella y para su familia que otros no, no lo tienen ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, también lo interesante de la familia eh, de Mari y de, de, de Pancho es que son un buen equipo. Yo creo que Mari y Pancho, pensar de que son personas muy feas, pero son un muy buen equipo entre ellos y por eso se quedan juntos.
0: Gracias por esta entrevista. Estás escuchando el podcast de Paloma y Nacho
2: amigos, qué buena entrevista se echó este Charlie con justo el elenco de Que Viva México y precisamente hablando de la encuesta de la semana, pues, ¿qué creen? Vamos a tener una llamadita para preguntarle a alguien de ustedes para que se lleve un pase doble, pues, obviamente, cuál es su película favorita del señor Luis Estrada, ¿no? Me encanta. Bueno. Hola, hola? hola ¿cómo hola. estás? ¿Con quién tenemos hola. el gusto? Con Macarena. Hola, Macarena, ¿cómo estás? Muy
1: <ríe> bien. Gracias, ¿sí? Gaby
2: se puso a bailar la Macarena Pero
1: no dije <risa> No toda Porque seguramente Macarena está harta Debes estar harta De, de, estar de harta. que toda su vida Dale a tu cuerpo Yo dije No voy a decir Pero no Mi cuerpo no pudo evitar Sí, tus... no. Sí hice los pasos Mal Porque no me lo sé bien Pero
2: Lo que esperaría de, de Maca es que, es que sea una persona Que sepa bailar muy bien La Macarena ¿No?
1: Obviamente. O no, porque le, le ha generado muchos traumas. Nah, o sea, A mí mira, mira Maca, para nomás para para ya que veas que aquí hay una buena relación amistad entre bonita. tú y yo. Tú tenías la Macarena. ¿A mí? Me cantaban. Mesa, mesa, mesa ah, que más sí, aplauda. Sí, o cierto. sea, imagínate, en sí, la sí. secundaria todos los días esa canción no. Yo sí la tengo Eliminada Es la primera vez Que comparto esto Pero bueno Ya para limar Así asperezas perezas de...
2: Qué bueno que te sinceraste Y Maca también Se sincero con nosotros Y sí, por eso Maca no Te queremos Te queremos preguntar Acerca de las películas De Luis Estrada A ver Sabemos que ha tenido películas Bueno ahorita está estrenando Que viva México Pero tiene La ley de Herodes El infierno Pero queríamos saber Pues de las que pusimos De opciones ¿Cuál es tu favorita?
1: Uh -huh. Las opciones son La ley de Herodes El infierno La dictadura perfecta o un mundo maravilloso? Mm, yo creo que de las más famosas considero y de que yo he visto, es la de la dictadura perfecta. Sí. Creo que es una película que cajón tienes que haber visto a lo largo de, de sí. tu
2: vida. Como mexicano, ¿no? es como Sí, justo. Sí. Es como que de fue escuela. la primera
1: colaboración que tuvo con Poncho Herrera y uh -huh. seguramente pues seguirá trabajando con ese director. Sí, ya tiene... ahorita en la, en la nueva también sale Poncho Herrera.
2: Sí, justo, México.
1: Exacto, como que ahí fue el encuentro de actor-director sí. Y han seguido su colaboración. Oye, Maca, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí en Paloma y Nacho. Te vamos a dar un pase doble para que vayas sí. a Cinépolis y todavía estás a tiempo de pedir tu combo clásico. Decir Shazam, Sacham. no Shayan ni sí. Shashan. Ajá. Shazam, Va. para que disfrutes ah, la película bueno. que tú quieras este fin de semana. Ay, muchísimas
2: gracias. Muchas gracias, Maca. Te mandamos un gran saludo, un gran abrazo bien, y un beso. mucho. Bye.
1: Aquí
2: bailando. Oigan, amigos, pues ha llegado el tiempo de despedirnos bailando la Macarena. No, eh, junto eh, de con Paloma y Nocho, que ya se nos Nocho. Con
1: Paloma y Nocho. <risa> Por andarte Nacho. burlando a la niña que sea Shashan. <risa> sí, ya llegamos al fin del programa. Recuerden que pueden uh -huh. escuchar el podcast, que tuvimos una plática intensa, bien interesante, con Luis Estrada, el director del Infierno. O y eso ahora va de salir que a salir la próxima semana. Exacto, el miércoles. Búsquenos en las plataformas de podcast como Paloma y Nacho Y, y no olviden seguirnos en Spotify Y cabe
2: mencionar que eh, la semana pasada tuvimos un ligero problema con plataformas digitales No pudimos subir el episodio, pero ya está arriba Entonces si ya quieren está. escuchar el programa pasado, ya está, ya está solucionado Entonces vayan a escucharlo Y nosotros vamos a despedir escuchando una canción Obviamente a propósito de All of Those Voices El documental de Louis Tomlinson Vamos a escuchar mi canción favorita de su último disco de Fade in the Future llamada Bigger Than Me esto fue Paloma y Nacho. Esto fue
0: el podcast de Paloma y Nacho. Paloma y Nacho. Reseñas, recomendaciones, entrevistas y opiniones. Paloma y Nacho. Solo para cinéfilos de buen gusto. Escúchanos en vivo todos los
3: sábados a las 10 de la mañana en Exafl 104.9.